Dat is misschien wel een leuk dossier op theaterkant, alle, ja. alle genomineerden bij elkaar. Dat is wel handig. Genomineerde en winnaars. Ja, ja. Genomineerde winnaars. Wat een feest. Het komt er allemaal voorbij. In de critici tafel van 13 september. Ik start de tune. Hebben we nog steeds dezelfde Ja, welkom bij de theaterpodcast. Leuk dat je luistert naar de critici tafel. Eens in de maand praat ik, Hans Smit, met collega-recensenten over voorstellingen en over wat er zoal speelt in de theaterwereld. Wil je een andere tune? Als daar geld voor is, Hans. Nee, 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 nee. Goed, de kritische tafel van 13 september 2021, daags na het theaterfestival en het gala van het theater. Dat na een jaar afwezigheid weer zeer aanwezig was om presentator van de avond Bram van der Heijden te parafraseren. We zijn er weer! Yes, yes, yes. Hoera, Herin Wensink van de Volkskant, Simon van den Berg, Theaterkant, Sander Janssens, NRC en ik ben Hans Smit van Het Parool en Theaterkant. Fijn dat jullie er weer zijn. Um, ik zou bijna zeggen, hoe was de vakantie? Maar dat ga ik niet doen. Uh, Jeroen en ik zijn lekker in Zeeland geweest. Dus ah. Heel fijn. Uh, veel te bespreken. De, de, laten we beginnen, denk ik, met um, het afgelopen weekend. De theaterprijzen zijn uh, toegekend, uitgereikt. Uh, niet gewonnen, dat mag je niet zeggen. Volgens een, een gezonde brief op uh, theaterkant. En misschien is het ook wel waar. Um, met wie zullen we beginnen? Met Naomi Felisario, die de Theodor won? Eindelijk? Ja. Ja, goed. Ja, geweldig. En zeer terecht. En uh, zoals geloof ik Marijn Lems ook al schreef in NRC... dat ze het acht jaar geleden al had moeten krijgen... voor The Truth About Kate. Ja. Uh, maar wat we ook... Uh, ja, wat, waar we het net even voor de, voordat we live gingen over hadden... Uh, uh, namelijk dat of, of de toneelprijzen dit jaar... of de uitreiking daarvan... los van allerlei andere historische uh, aspecten... of dat nou ook weerspiegelt dat uh, andere acteerstijlen worden... Bekroond, zoals uh, ook een voorstuk in NRC van uh, Ron Reigert en Marijn Lems uh, signaleerde. En dat zou je zeker kunnen zeggen natuurlijk voor, uh, voor Naomi, die al de regieprijs won voor ditzelfde project. Ja. En, uh, ja. het, zijn, het zijn haar producties, ja. uh, ze, dit is ook haar tekst. De, andere, andere, de voorgangers waren nog variaties op toneeloeuvres van andere schrijvers, maar dit heeft ze ook helemaal zelf geschreven. Ja, dus, dus het meer in eigen hand houden? Ja, ze, ze creëert haar eigen voorwaarden en haar eigen podium Aha. en haar eigen uh, oeuvre. En speelt daar ook nog fenomenaal uh, fantastisch in. Dus ja, dat is wel een interessante ja. bekroning. Da- daar is, daar is uh, deze voorstelling wel een voorbeeld van, lijkt mij. Ja. Um, hoe denken de anderen daarover? Ja, nee, ik, ik, was, ik vond het wel een interessant stuk in, in, in NRC. Ik ben het er wel deels mee eens, maar ik denk dat het gewoon een iets langer lopende uh, ontwikkeling is... die je nu heel goed kan zien, omdat er zoveel nominaties waren. Ja, 21, uh, en, ja. Precies, dus dat, en daarmee, dat, dat was echt wel een mooie staalkaart van, van het Nederlands acteren. Ja. Uh, je ziet ook nog wel pockets die missen, hoor. Maar, maar ik vind het gewoon als geheel, geeft dat een heel mooi overzicht. Wat niet de taak is overigens van die prijzen, maar wat, een, wat mooi meegenomen is. Maar inderdaad, zo'n, zo'n uh, aspect dat iemand dan genomineerd wordt voor het spelen van een rol in een door haarzelf ontwikkelde voorstelling, mm-hmm. uh, dat is wel nieuw. Want bijvoorbeeld Sedetin is nooit genomineerd geweest voor de voorstellingen die hij maakt. Mm-hmm. Terwijl je dat ja. denk ik wel op dezelfde manier zou kunnen beoordelen. Ja, zeker. Ja, ja. ja. Hoe, 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 hoe zie jij dat, uh, Sander? Uh, ja, dat ja, dat, uh, dat uh, ben ik het mee eens wat, wat Simon zegt en hierin opmerkt inderdaad. Het, uh, volgens mij is het inderdaad een uh, 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 toont de, de nominatie die we hebben. Ik zit zelf in de jury. De, de nominatie die we hebben toont wel echt een heel breed scala aan acteerstijlen. En dat hebben we zeker niet bewust gedaan. We zijn niet van tevoren met een soort agenda 
een lijstje gaan samenstellen. Maar dat is echt zo gekomen. En ik, ik, kan me ook, ik weet niet zeker of dat, of dat waar is wat ik zeg, maar ik kan me ook voorstellen dat het iets te maken heeft met, 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 met de hele corona-uitbraak, waardoor er toch sommige zeg maar, meer klassiekere teksttheatervoorstellingen wat minder doorgang vonden en wat meer experiment plaatsvond in de zalen. Ja. Waardoor ja. het ook automatisch wat zeker. meer experiment uh, in de uh, selectie en de nominatie is uh, beland. En solo's. Want dat ja, was ook onvermijdelijk. Ja. ja, dat waren er natuurlijk gewoon veel ja, meer. Ja, en zoals dus... Seawall natuurlijk, ja. uh, van Emmanuel Oene Boafo, die dus, dus de Louis door heeft gewonnen. Ook een historische bekroning. Ja, want de eerste zwarte acteur die ook een, een, deze een, uh, prijs in de wacht sleept. Na natuurlijk de vrouwelijke winnares in 2017. Ja. 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 En de jongste las ik ook ja. ergens. Ja, dat is ook ja. de jongste. Ja. 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 Maar, maar, maar dat dit, uh, van dat uh, brengen van eigen teksten en zo, dat geldt dus voor Naomi. Geldt het ook, dat geldt niet voor hem. Nee. Want Seawall is een bestaand stuk. Simon Stevens, ja, ja. voor Andrew Scott gespeeld. Ja. Ja. En, en waar wordt, wat wordt, wordt in zijn prijs dan, of in zijn uh, toekenning van de prijs aan hem, wat wordt daarin uh, geprezen? Ja, zijn prestatie. Ja, je zou, je zou dat kunnen interpreteren als uh, klassieker... Psychologisch realisme natuurlijk. Mm-hmm. Maar wat ik bij hem wel echt heel bijzonder vond... is dat hij... Uh, en dat komt ook door de vergelijking met de, de film van Andrew Scott. Uh, uh, het is natuurlijk een stuk... Het gaat over een grote tragedie die een man uh, doormaakt. Een groot verlies. En, en, en daaruit volgende zingevingsvragen. Uh, kan, kan God bestaan als zoiets gebeurt? En uh, in, in de versie van Andrew Scott, voor wie het geschreven is... Uh, die je dus ook, uh, waarvan je de film kan zien... Uh, is er een soort sceptisch over religie... Van ja, dit, dit, uh, sowieso is de hoofdpersoon is al, is al uh, agnost of, of atheïst. Hij heeft discussies met zijn schoonvader die, die gelovig is. Ja. En, en dan overkomt hem iets waarvan je zou kunnen zeggen van... hoe kun je in God geloven als dit gebeurt? Maar bij uh, Emmanuel, die gelovig is, vond ik dus dat het een heel ander accent kreeg. Klopt, ja. En dat hij uh, inderdaad op de een of andere manier door dat te voelen... en dat ook te zijn en te belichamen... daar, daar toch een bijna religieuze connotatie aan, aan, aan wist te geven mm-hmm. door... Door ook uh, de zaal als een soort bijna als een kerkgenootschap uh, toe te spreken. En uh, ja, misschien iets meer, toch iets meer troost in die tekst te vinden. Ja, ja. mooi overigens dat hij in zijn dankwoord ook uh, God ja. uh, toesprak. Inderdaad. Dat vond ik mooi. Is het eigenlijk ooit duidelijk geworden waarom hij dat in het Engels doet? Je hebt hem gesproken voor een interview? Of? Ja, um, ja hij, hij zelf wilde dat gewoon heel graag. Mm-hmm. En dat heeft ook te maken met zijn eigen internationale ambities. Ja, 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 ja. <laughs> maar ja, de tekst is ook in het Engels natuurlijk. Dus het is een soort, ja, niet, dat is niet altijd een argument. Maar nee. dat <laughs> vonden ze hier... Uh, we traditioneel ja. vertalen we dat ook, ja. Nee, maar het is natuurlijk heel opmerkelijk dat uh, zowel de, ja, de, ja, allebei, de, de, de ja. Louis door als het heel ja, dus, uh, ja, gaat zeker. naar een tekst of een, een, een performance die uh, Engelstalig is. Ik dacht, er ja. zullen vast wel een paar taalpuristen zich nog erg over opwinden op social nog, media. Nog niet maar, nee, nee, nog niet Komt gezien. Nog, nee. Komt nog wel? Ja, geen nou, ja, ik wil me daar wel. Nou, ik ga me niet over <laughs> opwinden. Ik vind het allebei uh, goede uh, prestaties, maar het is opmerkelijk. Ik vind wel, als liefhebber van de Nederlandse taal en van het toneel in Nederlands. Zou ik toch hopen dat, we dat, dat dit niet een, een enorme trend wordt. Ja. Want hebben jullie daarover gesproken, dat het uh, Sander, over, toen, toen jullie selecteerden, dat het Engels... Want vorig jaar was toch ook de, of de twee jaar geleden... Hanna Hoekstra, Ramsey Nosser? Wie, wie dat was het toen? Alekino? Alekino? Oh. Ik heb een discussie gehad naar aanleiding van... Uh, 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 Mark Kraan, heb jij daar nu wel? Nee. Of het was waarschijnlijk bij de nominatie ging het er al over. Omdat toen, of, dat, of dat een first was, dat uh, voor een Engelstalige ja. rol een, een, iemand genomineerd was. Toen kwam ik nog met uh, Risto Kubar, die uh, toen gewonnen heeft voor... Mm-hmm. Uh, de kino gewonnen ja. heeft voor Etigen, maar toen, dat bleek die toch in het Nederlands gedaan te hebben. Een soort van Nederlands, ja. ja. <laughs> maar, maar heb je daar niet over nee. nominaties? Nee, nee, nee. nee. Mm. Uh, 
En, maar het was jullie wel opgevallen? Of, of is het gewoon überhaupt niet zo? Ja, <laughs> was het Engels? We versie van Sander Lucas We zijn zo cosmopolitisch allemaal. Nee, dat hebben we niet over gehad. Nee, dan is het wel weer mooi dat de regieprijs in ieder geval naar het Nederlandstalig stuk ging. Ja. ja, de zaak Shell. De case Shell. De case Shell. Ja, international, ja, wel van internationale allure. Hè? Deze zaak. En de internationale ja. co-productie toch ook? Ja. Vlaams en Nederlands. Ja, ja, ja. Wat vinden we van die prijs? En de regieprijs van, van Erik Wien die daar in feite ook naartoe ging? Ja, de regieprijs is niet specifiek voor Erik Wien. Hè. De regieprijs is voor de makers van die voorstelling. Oh, ja, maar ja. dat is, is ook wel weer raar. Dat dat de, de eindregisseur de, ja. de prijs moet ophalen. Omdat, ja. omdat ze zelf aan het spelen waren, toch? Ergens? Ja, ja. ja, aan het spelen waren. Ja, ja. dat ook wel geestig. Ja. Ja. Nee, maar die, ik, ik weet, bijvoorbeeld, je hebt um, de, de Ton Lutzprijs. Dat is natuurlijk echt een aanmoedigingsprijs voor, voor regisseurs. Die ook echt uh, uh, ingesteld is om het vak van regisseur weer mm-hmm. enige... Uh, uh, cachet te geven in een tijd, uh, dus uh, uh, 10, 15 jaar geleden ingesteld, of nee, langer alweer, uh, toen dus alle nieuwe makers zich uh, manifesteerden in collectieven. Of, uh, en toen, toen was het toch het idee van, nee, de regisseur moet toch ook een prijs krijgen? En dat inderdaad dan die regrieprijs daar veel meer hybride mee omgaat. Ja, ja want het is uh, meer de beste voorstelling. Het is eigenlijk meer de beste voorstelling. Ja. Ik denk eigenlijk ook dat, je dat, dat het dat zou moeten zijn. Ja. Want we hebben eigenlijk geen juryprijs voor de beste nee, voorstelling nee. van het jaar. Nee. Nee. Nee, we hebben dan in de jury, want ja... Het heet de regieprijs, maar ja, dit is natuurlijk een vraag. Wat is de regie van de ja. voorstelling? Ja. En wat is dat niet meer? Dus, dus, Precies. En we hebben natuurlijk, volgens mij als ik het goed zeg, hebben we toen twee jaar geleden Naomi de regieprijs gekregen voor uh, Permanent Destruction. Toen heeft voor mij de Thibaut uh, dat peut toen de eindregie. Maar ook daarbij was de regieprijs voor, voor de makers van die voorstelling. Ja. Ja. En niet per se voor de Nee, goed. Duidelijke uh, uh, nuancering dus, ja. Ja, dan hadden we de, de, de krekels nog, waar ik heel blij mee was. Ik zit in de jury en uh, <laughs> uitermate goede keuze. Ja, puntje, puntje, puntje voorstelling die scheid heeft aan zijn eigen vage titel van Artemis, Jitse Batelaan. En de Guus van der Steen, de gouden kreken voor zijn rol in de toverfluit. En waar, waar ik heel blij mee was, twee jaar geleden werden de, 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 uh, ja, de namen van de winnaars en sowieso de hele bekendmaking van de krekels een beetje balgelijk gemaakt tijdens het gala. Dat ja, werd nu heel, uh, heel netjes gedaan. Dank daarvoor. Ja, hoe was het met de Mienprijs dit jaar? Want ik was er niet, want ik zat bij een andere première. Maar dat is ook altijd een moeizaam momentje volgens mij. Uh, er was een keer, uh, hoe heet ze ook weer, Meili Vos die dat heel ja. erg, uh, die, die, oh, meme, ja, ja. die meme ja. verwarde met pantalon. Nou ja, kijk, er was, er was wel iemand die toch wel een beetje terecht zei, we hadden het net over Engelstalig. Uh, de voice-over van de avond van het gala was een, een, een native English speaker. En dat betekent dat niet alle namen er even florissant uitkwamen, waar terecht op de theaterkant ook weer een opmerking over werd gemaakt. Ja, dat is ook een keuze. Dat is waar. Ja. Maar nog even, uh, wat wel even ook gezegd mag worden, de, de, de avond zelf, georganiseerd door Night, echt uh, vond een groot succes. Ja. Feestelijker ja. dan ooit. Ja. Ja. Met, met die extravagante kostuums ja, en de, de losse sfeer, waarin het hele spelerstableau ja. de hele tijd op het podium blijft. Ja. Het, uh, het, was, het was echt, het was een heel... Nou, en dan vond, wat, wat, dat betreft, vond ik de keuze van uh, de Rabozaal, dat was een beetje noodgedwongen omdat uh, de dokter in de grote zaal stond. Maar ik vond het ook perfect op zijn plek daar. Klopt heel goed, hè. En dan, ja, zeker. Ja. Ja. Leuk, maar zat hem dat in of zo? Een goed bruggetje naar uh, het gala door de jaren heen. Ja. Omdat we het net even hadden ook over dat, we, dat Jeffrey Mulman natuurlijk uh, zijn laatste festival heeft beleefd als uh, directeur van theater. Ja, was, uh, uh, hij was al niet meer om dat een prijs te geven. Dat ja. Daar vond ik echt vond ik heel... Uh, Attent eigenlijk ja. chic. Jawel, ja, 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 zeker. Ja. 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 En zeer terecht, terecht verdiend. Ja. Ja. Nee, want ik zat net nog even terug te denken aan... Uh, omdat, omdat dat gala heeft een, echt een hele goede vorm gevonden. Ook ergens op een soort dunne lijn tussen... Uh, 
echt uh, uh, ceremonieel en ironisch of zoiets. Ja. En, en uh, feestelijk. Het is toch en spelen, toch ook... maar het blijft spelen. Precies, ja. Ja. precies. Ja. En dat, omdat, omdat de sector er volgens mij van oudsher altijd een beetje moeite mee had, met glamour. En, en er zijn ook wel edities geweest waarin het echt een soort heel, heel Oscar-achtig, allemaal heel ernstig en plechtig werd gedaan. Daar kwam dan altijd weer kritiek op. Volgens mm-hmm. mij was het langer geleden zelfs een volkomen ironisch uh, gebeuren. Of dat nou ja, ik, ik weet nog dat het, dat het zeg maar op, op een achternamiddag bij de, bij ja. de plantage werd gedaan ah, ja. of zo. Ja, of precies. Dat, het, was, het was natuurlijk nooit een je show. Het en, voor mij, uh, en bij mij weet is het Jeffy geweest die dat ja, toch uh, dat, dat gala ontwikkeld heeft of in, in, ja. daar heel erg gezocht heeft naar wat voor vorm kan dat nou worden waardoor, dat wel, waardoor het voor iedereen leuk is. En ja. ook volgens mij na die grote bezuinigingen van Zelstra, toen er opeens geen geld meer was mm-hmm. voor het festival en het gala, dat, er, dat het echt uh, noodgedwongen opnieuw uh, werd uitgevonden. En ik herinner me dan de eerste keer, volgens mij was Rick Paul van Mullig en toen de presentator. Ja, de en Marcus Mazzini ja. heeft dat ja, precies. Ja, ontwikkeld, Mark toch? Die, dat die, dat ja. Dat nee, maar sowieso werden toen er, uh, voor het eerst ook regisseurs bijgevraagd. Hè. Het werd ja, echt een, er werd een dat voorstelling van. Ja. 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 En, en, en dat het inderdaad zo goede, omdat het toch ook wel gaat over het vieren van de sector en een soort uh, zelfbewustzijn en trots en plezier. En dat dat mag. En dat er tegelijkertijd toch altijd een soort vette knipoog uh, bij komt. Ja. Wat, wat er precies goed evenwicht is. Ja. Ja. Hij heeft het echt heel goed gedaan. Ja, en precies dat wat, wat ook nu heel goed in balans ja. vond ik. Dat was, het was echt goed gelukt. Ja, ja. Ja, en zijn verdienste is natuurlijk ook dat hij uh, Ed Fringe, de uh, Fringe heeft, uh, heeft bedacht. Oh, ja. Of, nou ja, bedacht. Ja, toch? Ja, zeker. Ja, ja. Ja. Nee, je ja. toch zo'n zo vies gezicht, maar dat was... Uh... Oh nee, het was nee, helemaal niet vies. Nee, alleen juist een, een soort van vies van plezier. Ah. <laughs> ja, want het echte Fringe is natuurlijk ook een beetje vies. Ja, ik ben heel benieuwd, dat, dat, dat lijkt me niet wel echt een grote uitdaging voor, voor Jeffries opvolger Tobias Kokkemans. Om, om hoe zorg je nou ervoor dat die, dat die verschillende elementen van dat festival, die, die, ik denk dat zeker het Fringe en, en TF toch een beetje uit elkaar gedreven zijn. Of ik denk dat er veel mensen zijn die alleen maar voorstellingen zien op het een of alleen maar op het ander. Of eigenlijk niet eens weten dat het, dat het uit één ja. bron komt. Maar ja. hoe zorg je nou dat dat toch weer iets met elkaar te maken krijgt. Of, ja, of als je vindt dat, dat... Kruipt, Ja, precies. Of, of als je vindt van, nou, het moet, moet echt iets los worden. Hoe, hoe, hmm. hoe koppel je dat dan netjes los? Nee, ik heb, dat ik heb ook een optie. Zou ik ik heb me gesproken voor het parool. Hij wilde heel, heel duidelijk uh, die, die twee meer integreren. Ja, ja wel los naast elkaar laten laat dat bestaan. Maar de bezoeker ook duidelijk wijzen op de mogelijkheid om... Ja. bij wijze van een spoorboekje ja. uh, tussen de twee... Het begon als een soort antifestival. Ja. Hè? Dus dat ja. we, daar gingen de ja. hippe jonge mensen heen... terwijl alle tuttige... Ja, moet je het dan wel zo? burgerlijke types in de schouwburg zaten. Nou, ik, misschien is het publiek van het theaterfestival ook wel wat dynamischer, jonger en diverser geworden de laatste jaren. En zou je kunnen zeggen dat dat, dat, dat publiek ook de Fringe wel aan kan inmiddels? Of zo? Dat het zou het... leuk zijn als een keer echt een Fringe-voorstelling ook een keer doordringt ja. tot de selectie. Dat zou, ja. Van vorig jaar, zeg maar, dat zou mooi zijn. Ja. Dat zou je, dan zou het super ja. mooi rond zijn. Een aparte categorie misschien in de... In de, voor de nou, nee, selectie. Nee, nee, ik moet gewoon uit. Ja, dit is ook zo. Toch? Ja, ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Nee, dat is waar. Maar gewoon één erbij dan. Ja. <laughs> nog een paar prijzen erbij. Ja. Ja, ja er, er waren natuurlijk nog meer prijzen op het, uh, op het gala ook. Uh, de niet voor Legacy kreeg de Prozenië-prijs voor haar bijdrage aan de decolonisatie van de theatersector. Ja. Dat is helemaal wel stil, maar ja, dat is natuurlijk gewoon superbelangrijk. Ja, wat, dat, ja. Maar dat is misschien ook moeilijk, omdat je er wat dat betreft verder niet zo heel veel over kan zeggen. Althans, ik op dit moment niet, behalve dat ik dat van harte ondersteun. Ja, bewust, bewustwording ja. is uh, hoog nodig. Ja, precies. Ja, dat is wel zo'n prijs waarvan ik dan ook denk van, oh, misschien uh, de, uh, uh, te vroeg. Weet je? Ja, ik verwacht daar nog zoveel van, maar goed, ja, ik, ik ja. ben er natuurlijk ook zelf bij betrokken. We hebben er zelf met, uh, met theaterkant mensen samengewerkt en in, ik, ik verwacht nog dat daar, daar zit nog zoveel meer in dat vat. En er zijn nog zoveel ideeën en die mm-hmm. community, dat is nog zo aan het, 
uh, zich aan het ontwikkelen. En ik vind het heel leuk uh, om nu te merken dat daar een vrij stevige poot vanuit de muziek bij komt. Dus dat, en, en dat, dat, dat zeg maar die hele performance en muziek en modewereld voor, voor jonge mensen natuurlijk sowieso veel meer in elkaar overloopt. En nou ja, dat, dat op dat gebied is er natuurlijk ook in de, in, in de legacies, in de geschiedenis en het erfgoed nog heel veel te ontdekken. Dus dat... Uh, het is dus een beetje Obama de, de, de Nobelprijs geven omdat hij gekozen is, zeg maar. Snap je? Dat, ja. Uh, nou ja, het is, maar goed, het is natuurlijk mooi fantastisch de gegund. Hè? Ja. Het is geweldig werk gedaan, ja. dus, uh, nu al. Ja. Ja, ja. ja, maar dan is het toch juist mooi om het nu al ja, te geven. Dat zet je in de rug, dat is uh, mooi op zijn plek. Ja. De Arlequino en de Columbina zijn natuurlijk ook... Uh... Ja, we hebben het er niet over gehad. Nee, de, nee, de Arlequino en de Columbina de natuurlijk. Alekino, uh, Jaap Spijkers voor zijn rol uh, van de CEO van Shell in de zaak Shell. Ja, niet alleen van de CEO van Shell, gewoon voor zijn rol in de zaak Shell. Hè, want hij speelde oh, ook nog een, een, wil alles nuanceren wat ik zeg. Een leraar. Hij speelde ook een betrokken goed bedoelende ja, maatschappij. Ja, dat is waar. Maar het is wel, die, die CEO is natuurlijk het spannendst. Omdat hij zo griezelig is en ja. toch ook heel sympathiek. En overtuigend. Ja, precies. Ja, ja. ja heel goed. Goed, uh, uh, voor, die, voor die verschillende rollen in uh, de zaak Shell. Jaap Spijkers, <laughs> Alekino. En dan uh, Samina Hansen voor haar enkele rol in Angels in America... bij Olympiek Dramatiek en het toneelhuis. Klopt, ja. Dat is overigens ook even... Er komt niet specifiek voor tot deze twee... maar uh, ik, ik, ik vond het ook het gala van de, van de speeches. Het waren echt mo- uh, uitsluitend mooie speeches. Ja. Vond ik. Dat, dat is zeker niet altijd het geval. Maar met name die van Emmanuel en, en zeker die ook van Naomi op het eind... die ook heel mooi op het einde uh, 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 paste... waarin ze eigenlijk het, het, het lijsttheater in de fik zet... En, uh, en uh, het, de, de, de lijst langzaam wegsmelt, het ja. Leidse plein op. Ja. Uh, het, een, een prachtig beeld. Ja. Mm-hmm. En, uh, ja, heel mooi. en ook haar opmerking over de dresscode vond ik ook wel op zijn ja, plek. Ja, ongelooflijk, ja. ja. Dat dus de, de heren wordt gevraagd om in kostuum uh, te komen en de dames ja. in tenue de ville. Maar was het ook ik niet, niet zo het dat het gala tegelijkertijd dat allemaal al op zijn kop zette? Ja. Want daar was, nee, daar had geen heer en heren kostuum aan natuurlijk. En nee, nee. Dus dat is eigenlijk wel weer al gelukt. Dat is wel grappig, ja precies. Ja. Ja, ja. Maar de nee, uitnodiging, maar dat de uitnodiging dat, dat dan een aparte uitnodiging... Nooit geweten trouwens. Dresscode voor dames en heren, want het, op zich tenue de veel is toch een, een dat dresscode is, ja, voor ja, volgens ja, mij ja. ook allebei. Ja, dat is universeel. Wij allemaal nee. nooit een officiële uitnodiging. Nee. <laughs> Wat ook weer helemaal klopt met het, ja, volgens mij niemand namelijk. <laughs> nee. nee, nee, iedereen komt gewoon binnen op een of andere manier. Ja, ja. is het legaal dan... Het antiboeken is het eigenlijk. Ja, 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 ja. Goed, hebben, hebben wij nog verdere uh, voorstellingen te bespreken die de afgelopen maanden hebben gespeeld? Ja, het, zijn, het zijn een beetje rare tijden, maar uh, het, het begint weer een beetje. Uh. Ja, we zouden het over de glipoever kunnen hebben misschien. Ja. Ik ben ook nog wel benieuwd wat Sander daarvan vindt. Simon, sorry. Sorry. Nee, ik kijk nu naar Sander, maar ik bedoelde Simon. Ik zag je al naar verkeerd kijken. Nee, nou ja, goed, ik heb, ik heb dus een aantal voorstellingen ingehaald op het theaterfestival die ik eerder niet had gezien, waaronder de Glipoever, die natuurlijk ook eigenlijk pas uh, op het festival in première ja, ging. Ja, ja heeft, heeft even bij, bij die testen voor toegang. Pilot is het geweest, ja. ja. Uh, nou ja, ik vond, dat, wat ik, leuk, ik vond dat leuk aan die voorstelling. Dat dat dus, dat, het is een beetje een beetje hoekig in elkaar zit. En waar, waar gaat dat nou precies over? Gaat dat nou over het gebouw? Gaat dat nou over die familie? Gaat dat over die moeder, over die vader? En dat ze je aan het eind toch helemaal hebben waar je, uh, krijgen waar je ze je hebben willen. Dat vond ik eigenlijk heel erg lekker. Ja. Zo. Dus, uh, ja. um, maar ik zat ook, er zitten een paar dingen. En ik zat dat ook al een beetje met die Wojski versus Wojski. Er zit iets in, dat, in, in die decors van, de, van die voorstellingen. Dus die, die zijn allemaal een beetje 
saai. Ja. En die roepen een bepaald soort mise-en-scène op. Ja, een beetje statisch, toch? Ja, ja. En, en ja. terwijl zeker met zo'n griephoeven, dat, dat is natuurlijk zoveel mogelijkheden ja. dat je daarmee hebt. Nou, heb ik griephoeven niet gezien, maar, maar je, je bedoelt die, die trap. Van ja, het zijn, dus, het zijn trappen inderdaad. Ja. Het is een stukje geraamte van de flat eigenlijk. Ja. Oh, ja, ja. En, en, en je gaat je al ja. snel een beetje schikken naar de volgende. Ja, 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 zeker. En, en, het is heel bepalend en het is een beetje, een beetje ouderwets, ja. vind ik het. Zo'n, zo'n stellage, een beetje zo'n ja. prakke stellage, ja. wat meer. En, en, en je merkt dat het die acteurs ook weer beperkt. Ja. Ik denk dat er, dat er dat veel meer in had gezeten met een iets innovatievere ja. manier. Ja, het zat hem ook wel een beetje in de regie, dat ze allemaal zo op ja. de zaal speelden. Mm. Dat het dus, ik, dus die keuze voor de decor komt ook voort uit een, uit ja. een regieconcept. Ja. Uh, maar goed, maar, er zit, maar, maar goed, het, zijn goede, het zijn hele goede acteurs, dus ja. die, die, die trek je erbij. Maar er zat één scène in, die vond ik superleuk. Uh, dat ze dan, dan uh, dat ze beschrijven de feestelijke sfeer dat in, in die flat. Dat ze en langs, dat dan, die ka- langs de deuren gaan. Ja, en dat, dus, dat de muzikanten dan worden voorgesteld als ook bewoners. Ja, 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 en toen dacht ja, ja, ja. ik, oh, ja, ja. wauw, die voorstelling had het ook kunnen zijn. Ja. Een beetje bijna perrekachtig, dat het, dus ja. een, dat het langs al die, al die kamers beweegt. Ja. Of, uh, maar goed. Maar dat was ook heel leuk dynamisch of zo. Dat is ja. een bijna... Uh, dansant of heel, ja. heel levendig, dat ze met z'n drieën in een clubje eigenlijk... Ze zijn dan net in de, in de flat getrokken. Het gaat over die gekraakte Bijlmerflat, jaren zeventig, de Glipphoeven. Uh, en, ze, en ze zijn net in dat, in dat pand, uh, hebben ze zich gevestigd. En dan, en dan is er een soort introductie van wat voor gezinnen daar allemaal wonen. En dan is dit, dit gezin, een moeder en zoon en een dochter, met z'n drieën... eigenlijk tegen elkaar aangeklemd. Uh, schuifelen ze langs de deuren, terwijl ze ondertussen... dan gaan die deuren open en dan krijg je een soort inkijkje in... wat sfeer achter die deuren afspeelt. En dat zijn allemaal heel kleurrijke, goed gekozen, sfeervolle situaties. En dan dan inderdaad, toen ging het echt heel erg leven ook. Dat je denkt, oh, dat is dat gebouw. Dit is uh, hoe het, ja, Ja. wie er woont en wat daar zich afspeelt. Ja, een soort uh, utopische uh, gebouw bijna. Ja, dan is het nog heel leuk. Dat dat gaat natuurlijk allemaal wat minder op een gegeven moment. Maar in in die eerste fase is het heel... uh, Feestelijk en sfeervol muzikaal. Ja. Ja. Hebben jullie trouwens die, die andere voorstelling, van, de andere première van Okata gezien van de nieuwkomers, de meester en Margarita? Nee, nee nog niet, nee. maar ik hoor daar goede dingen over. De voorstelling van de zomer wat mij betreft, echt uh, heel, heel tof, van Convoy. Uh, 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 daarin is het decor, of dezelfde decorontwerper Ruben Wijnstok, uh, uh, wel echt, of, uh, echt bizar goed geslaagd. Het is een soort... Ik heb in mijn recensie geschreven een, een, een combinatie tussen een circuspiste en een martelwerktuig. <laughs> en het wordt het allebei net niet, maar het is het allebei ook wel. Aha. En ja, daarbinnen geven die spelers een, een, met minimale middelen een stukje totaal theater weg waar, om, om je vingers bij af te likken. Het is echt fantastisch. Hmm. Nou, lekker. Gaan die ook nog op tournee? Komen ja, ja, die gaan, oh, uh, dat gaat heel uitgebreid. In het voorjaar. Voor, ja, 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 die glipoeven zag ik maar één. Ja. Ja, uh, maar die, die, die meester Margarita, ja, die gaat nog uh, ja. door. Heb ik wel zin in. Overigens wel, dat vond ik ook weer bij glipoeven, dat je ook weer voelt, een soort historisch belang van het vertellen van die verhalen. En dan in die Rabozaal, hè, dus, dus een soort ja, Surinaamse geschiedenis in Nederland. Uh, mij totaal onbekend, wat ik dan ook best wel weer beschamend vind, die dan wel eventjes zo heel prominent daar uh, op het theaterfestival over het voetlicht wordt gebracht, hm. vind ik ook wel echt heel belangrijk. Ja, ja. dat het niet alleen in het Belmond Park Theater te zien is. Bijvoorbeeld, ja. 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 Of in de Polymose. Een hoog noodzakelijke ja. geschiedenisles ja. voor ons allen. Ja. Ja, dat is een pleidooi voor een bredere programmering, maar ook wellicht van hier, van, de, van het Zeker. ITA. Ja. 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 ja, Over ITA gesproken, uh, kunnen we het daarover hebben? Ja. Of, de dokter, nog wat één voorstelling ervan kunnen ja, we hebben. Want, want Sander heeft de, de, de dokter hebben. gevechten en metamorfose van een vrouw nog niet gezien. Dus we hebben dat nog niet dus over gaan hebben. Wij en ik ook, dus ik uh, heb er ook niks over te zeggen. Maar uh, de dokter... Uh, ja, we zaten ja. net al te praten. Dat echt de dokter is, is een bewerking van professor uh, Bernardi, Bernardi ja, van, van Schnitzler. Ja. Ja. Van Robert Eich. 
Ja, precies. Ja, en ik ben helemaal niet. Ja, hele mooie hoofdrol ook. Ik ben helemaal niet een superfan van Robert Icke eigenlijk. Tot nu toe vond ik het allemaal best wel een heel klein beetje te Help ons even wat hij ook heeft gedaan. Ja, kinderen van Noorden. Ja, ja, oh jeetje. Dat was hem niet. Maar die Oedipus vond ik ook niet fantastisch. Dat was wel aardig. Netjes, netjes. Ja, mooie acteurs altijd. Daar was ik wel enthousiast over. Oedipus. Ja, Die zou blijven hangen. Ik vond die ook wel mooi. Ik had toen moeite met die rol van Theresias, die helemaal niet klopte in die. In die, in die actualisering. Nee, en ik dacht, ik vond de actualisering ook wel een beetje esthetisch. En dat deed me dan wel weer denken aan wat Ivo en Jan al veel langer en veel beter doen. Dus dat, dat uh, vond ik jammer daar. Maar dit was wel echt, uh, echt fenomenaal goed, Vertel, ja. vertel. Um, ja, ik heb dus net mijn recensie ingeleverd. Vijf sterren. Wow. <laughs> dus ik, en ik is een primeur. Maar ja, oh, tegen de tijd dat dit is... Uh, ja, dit is in ieder geval voor, het nieuw, <laughs> voor dit seizoen is het de eerste is keer. <laughs> um, even kijken, ja, waarom was het zo goed? Ja, het is gewoon een heel erg veelomvattend uh, geheel. Uh, Schnitzer die, die schrijft over antisemitisme in Wenen. Dat stuk werd voor het eerst in 1912 uh, opgevoerd. En Eik die breidt het eigenlijk uit met, met uh, racisme, het identiteitsdebat... Uh, maar ook misogynie, emancipatie, uh, religieuze verschillen, klassenverschillen, ja. privilege. Uh, wat nog meer? Echt alles. alles. Uh, uh, beeldvorming, um, uh, zingeving. Ja, precies. Online haatse heksenjacht. Nou ja, echt, noem maar op. Je kan echt zo ongeveer. Ik dacht, ik kan beter opschrijven waar het niet over gaat: klimaatverandering en uh, vluchtelingenproblematiek ja. of zo. Dat zijn denk ik echt de enige relevante dingen die er niet in zitten. Wat misschien interessant is om even te vertellen. Um, uh, gaandeweg het stuk, al, al vrij snel merk je wel dat er iets niet klopt of dat er dingen niet kloppen. Maar gaandeweg wordt duidelijk dus dat eigenlijk alle personages die, die hebben op, op, op het, het, het hoofdpersonage na, uh, Ruud Wolf, gespeeld door Jannie Goslingen, uh, um, al die personages die hebben een eigenschap die contrasteert met de uh, acteur die ze speelt. En dat is bijvoorbeeld of een man die een vrouw speelt... of een witte acteur die een zwarte acteur speelt. Een zwart personage. Ja, ja. ja excuus, ja, precies. Ja. Dus... ja, dat zie je inderdaad dus niet meteen. Op, op, op het begin heb je dat niet door. En halverwege blijkt bijvoorbeeld dat er één personage... Uh, uh, um, dus uh, zwart was, terwijl de acteur in kwestie wit is. Wit ja. is. Ja. En wat betekent dat dan? Dat dat, dat, dat niet is opgemerkt? Of, ja. of dat, dat dat bij iemand pas later binnenkomt? Ook voor ons, hè? Dat je dus inderdaad denkt van ja, dat is, het is niet eens helemaal opgekomen. Dus je, nee. en, en dan denk je, ja, ik ben kleurenblind in zekere zin, zou je kunnen denken. Maar dat is natuurlijk en onzin en een vorm van privilege ook. Ja. Dus, dus het is een, dat is best wel... Ja, een... het is ook wel slim, want dat is, ook wel, dat is natuurlijk precies hoe, uh, uh, hoe heel lang met, uh, met jou is omgegaan. Dat, je, dat, dat ja. op, mensen, op het moment dat mensen erachter kwamen dat, dat de ander Joods is, dat, dan, dat er gebeurt er iets. Ja, ja. 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 ja precies. Die voorstelling begint dat eigenlijk de, uh, alle spelers komen op het voortoneel staan... En eh, volgens mij de, de helft daarvan trekt een witte jas aan. Ja, ze krijgen een rol daar. Ze ja, krijgen ja, hun identiteit ja. opgeplakt. En dat is eigenlijk heel duidelijk. Ja. En dat is volgens mij het perspectief vanuit het hoofdpersonage. Die denkt namelijk niet in, in eh, tot welke groep iemand behoort, maar tot wat iemand doet. Voor, voor, zij zegt, ik ben dokter en ik ja. ben niks meer dan dat. Ze ik ben alleen dokter. Het zich totaal met haar functie. Ja, ja, precies ja. Maar dat is natuurlijk ook... Een, niet houdbaar en ook privilege. Precies, ja. Die, ja. precies die twee woorden ah, zijn in mijn ah, ja. Ik heb mijn essentie afgeleverd. <laughs> nee, dat staat nog niet online, toch? Ja. <laughs> Maar nee, en, en even de anekdote heel kort. Uh, het, is dus het, het, het begint bij een conflict waarbij deze arts, die uh, Ruud Wolf, dus uh, een uh, meisje behandelt dat op sterven ligt. En daar dient zich een priester aan. Dat is Bart Slegers, die dus de, het zwarte personage speelt. Maar dat weten wij nog niet. Het meisje gaat overlijden. Dat is ja, eigenlijk al het duidelijk. is duidelijk. Ja. Ja. Alleen, en die, die priester wil haar de laatste sacramenten toedienen. En uh, de arts die sta, die staat dat niet toe. Uh, het meisje is 14, ouders zitten in het vliegtuig. Er staat nergens dat zij mm-hmm. dat zou willen. Uh, en zij, zij vindt dat haar medische ethiek eigenlijk boven alle andere ja. 
uh, opvattingen of verlangen. Op het moment staat. dat die priester binnen zou komen, zou het meisje zich realiseren dat ze dood zou gaan ah. en zou ze in paniek raken en dan in paniek uh, sterven. sterven. Ja. Dus ja. hij wil dat ze vredig sterven. En het gaat dan dus ook heel erg over van wanneer sterf je vredig en wat zijn daarvoor de voorwaarden. En, en dat is voor de een heel anders dan de ander natuurlijk. Ja, de, 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 de acht in kwestie die Ruud Wolf handelt heel erg vanuit haar eigen ideeën over vredig sterven. Ja, ja. ja en stelt zich dus een beetje als, uh, als uh, boven iedereen geplaatst op. Ja. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk heel erg over geloof. Want, want die arts die, die gelooft net zo vurig eigenlijk in de medische wetenschap en in vooruitgang... als, als de priester gelooft ja, in God. Ja, ja. Dat is heel mooi. Dat ze, eigenlijk, ze zijn antagonisten, maar ze zijn eigenlijk veel meer verwant dan ze zelf beseffen. En dat is een hele mooie uh, slotscène waarin ja. dat allemaal echt meesterlijk samenkomt. Ja. Vijf dus, sterren. Ja, ik wow. heb nog steeds... Uh, en, ik heb uh, een vierballen gegeven. Vierballen. <laughs> ook, ook goed. Maar wel een positieve vierballen, toch? Ja, ja, ja zeker. <laughs> Vier en een half was het eigenlijk. En hoe zit het met de uh, cultural appropriation van, van zo'n... Ja, om, nou ja, dat vroeg ik me wel af, maar omdat het er echt over gaat. Mm-hmm. Weet je wat, het is, het is zo noodzakelijk ingreep om onszelf ook te confronteren met onze eigen vooroordelen en de manier waarop we kijken. Denk ik dat het hier helemaal klopt. En er zitten natuurlijk ook andere acteurs van kleur in, toch? Ja, dat is niet zo dat ja. Ja. ja, en mannen die vrouwen spelen. Dus het hele concept is alles, alles op zijn kop, inderdaad. En dat is heel goed gedaan. Ja. Sowieso topacteurs allemaal. Mooi. Ja, we ja, kunnen nog langer doorgaan, ja, hoor. Ja, nee, ja, het kan. Je hebt er 800 woorden aan gewijd in de krant. Ja, dat is waar. Ja, precies. Lees de volkskant en naar SEMA, dan kom je ja. er ook uit. Ja. Um, zijn er nog uh, meer voorstellingen die wij kunnen bespreken? Of zijn er nog voorstellingen, wellicht tot slot, die we, uh, waarvan we kunnen zeggen... Nou, daar kijken we heel erg naar uit. Nee, nou, het is ook het is een beetje veel, hè. Ik zag... Ja. Uh, het, is een, het is een waterbed. Ik weet dus dat ik elke dag een ITA-voorstelling in premier heb. <laughs> Nee, ik, we hebben vorige week even geteld bij het theaterkrant en toen, toen kwamen we op uh, ongeveer 120 premières in Zo. september. Daar hoor ik van de, de, de nijvere stagiairs die aan het werk zijn om uh, onze mailweg te werken, dat daar nog meer zijn bijgekomen. Dus we gaan zo meteen even kijken of we daar een eindstand wow. van kunnen maken. En die zijn dus al bezig met oktober en dat wordt weer net zo... Het was heel grappig, want ik was best wel aan het mopperen aan het begin van deze week, omdat het zo enorm over je heen spoelde. Ja, van, ja. Wat is het voor echt, echt die echte tsunami die aangekondigd was, die ja, er opeens was. Die is er ook echt. En ook omdat uh, je zoveel persberichten en wanhopige marketeers nu, ja. ik krijg veel meer berichtjes en dingen dan ooit. Ik, ja, iedereen ik hoorde mijn mail ook net... Ja, ook omdat het publiek het nog een beetje laat uh, afweten, volgens mij. Dat is, dat is heel erg jammer, maar dus ik was een beetje... Nou ja, en ik zat ook even een beetje te kijken naar, naar een aantal van die premières over hoeveel speelbeurten dat nog gaat. Ja. Maar je hebt natuurlijk een aantal uitzonderingen, die, dus de jeugdvoorstellingen die dan uh, 30 of 40 speelbeurten halen of, of iets van het Nationaal Theater, maar toch heel veel dingen, maar drie of vier keer. Ja. En... Um, en, en waarvan ik, ik neem aan dat een aantal dingen nog later wel terugkomen in het seizoen. Maar, maar over het algemeen vind ik het wel zorgelijk hoe... hoe ja, die dat was natuurlijk een beetje aangekondigd, omdat ja. de ruimte ook maar beperkt is in de theater. Ja, maar goed, toen heb ik ook weer daar contact over gezocht uh, om daar een stuk over te schrijven voor de taskforce. En toen zei ook iemand van, nou, uh, valt allemaal reuze mee hoor. Mm. We hebben nu gezorgd dat het, uh, er zijn nu afspraken gemaakt over de bespeling. Uh, dat uh, dat mm. is allemaal uh, in de kiem gesmoord. Dat ziet er echt wel zo uit. Dat is gewoon echt niet waar. Ja. 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 Maar goed, ik was er dus een beetje over aan het klagen. En toen zei iemand op een gegeven moment tegen me, ja, maar tof hè. <laughs> dat het allemaal zo ontploft is. Ja, dat is toch ja. eigenlijk heel ja. mooi. Ja. Ja. Godzijdank, is het weer zover. Ja. ja. Ja, stel voor dat, nou, dat, dat er nu helemaal niks was geweest. Ja. Maar dat weet je niet gezeten. <laughs> ja, en de vraag is natuurlijk hoe dat straks ook met dat... Uh, um, met een coronacheck uh, als voorwaarde. Ja, voor ik heb het de hele week gedaan. Maar het is natuurlijk, ja. uh, binnenkort is het verplicht. Ja. 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 Maar goed, is dat is toch een beetje de... De, 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 uh, Verwachting. Nee, maar ook het, 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 feit, uh, het uh, wettelijk maken... wat nu de facto al de situatie ja. is. Er zijn ja. een paar theaters ja. die het niet doen, maar... 
Het is, uh... En horen jullie veel uh, rumoer daarbij theaters ook? Nee hoor, Zijn er, uh, ik niet. Klagende bezoekers? Nee. Ik ja, begreep dat, dat, dat in het begin, toen, toen ze daarmee opengingen, dat, dat bij Frascati en de Scharburg er af en toe wat gedoe was, maar dat dat ook wel weer snel weg Ja, en een paar mensen maar, toch niet, niet ja, heel nee, veel precies, of zo. Precies. Nee. Het gaat ook uh, maatloos snel. Iedereen is inmiddels zo aan gewend bij die theaters, dat het een, uh, ja. een hele snelle procedure is. Ik hoorde nog een hele grappige theorie van iemand die zei dat die, dat vaccinatiebewijs in de cultuursector was ingediend om mensen te dwingen om zich meer te laten vaccineren, omdat je anders niet naar cultuur komt. Ja. Hele mooie, maar ook een beetje naïeve veronderstelling. Ja, ja. Op naar de 100 procent. Ja, ja. Nee, want dan hoef je tenminste niet naar de horeca. Hè? Ja. Goed, um, zullen we het dan hierbij laten voor nu? We hebben een, een, een half uur gesproken. Ja, een extreem uh, drukke herfst voor de boeg. Ja, moeten we nog een keer zeggen. Nu vaak samen. Wekelijks podcast. Leuk. Ja. 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 Zeker maandelijks in ieder geval. Dus de volgende zal ergens uh, half oktober. Dan dank ik jullie voor nu. Herien Wensing, Simon van den Berg, Sander Janssens. En mezelf. Oké. Okay. Over horka gesproken. En dat was hem weer, de Critici Tafel. Je kunt een review of rating achterlaten, zodat meer mensen deze podcast kunnen vinden. En je abonneren zorgt ervoor dat je automatisch elke nieuwe aflevering ontvangt. De volgende editie over een maandje weer, half oktober. In de tussentijd veel plezier in het theater. De Critici Tafel werd gemaakt door mij, Hans Smit, in samenwerking met theaterkrant.nl. Met dank aan Herrien Wensink, Sander Janssens en Simon van den Berg. Tot de volgende keer.